0: Network.
1: Corrida pelo ouro recomece. Você, o está convidado nessa saga. Episódio número 72 do The Global Brasil. Quem fala o é seu Roxo Jojo, Carvalho, com a parceria da dupla do Twitter da NFL do São Francisco 49ers. Número ele, né? Diretamente contratado do No Flags. Paguei meu um dólar para ele estar tá aqui. Alan do Indesone 51, fala, Alan.
2: Fala já, Yilson. Tô aqui prestigiando. Já estão umas duas semanas que eu tô te dando balão, então... <risos> hoje já encaixamos na... Né? Tá parecendo que eu tô importante até,
1: né? É, hoje eu que tava dando balão aí. Mas também com a presença dele, o eloquente... Eloquente é bonito falar, né? 49ers unders, underscore no Twitter, o Lucas Teixeira. Fala, Lucas.
3: Olá, senhores. Fico feliz pelo elogio. Eloquente não é uma palavra que a gente ouve todo dia, né? Principalmente para e... alguém
1: que só digita, né?
3: Pois é, faz muito sentido é. Feliz de estar aqui Porque se o um balão do Alan é só duas semanas O meu melhor nem fazer a conta
1: Nossa, você é apareceu esses dias aí Lucas, para de show Bom, e com essa dupla Falaremos rapidamente da vitória dos 49 Contra o Arizona Cardinals Se é que alguém assistiu esse jogo E também um preview mais importante Contra o jogo, o jogo de playoffs o Nosso Wild Card contra o Seattle Seahawks ter Melhor de três. Então primeiro vamos pro jogo Alan, você que é um especialista, né? Que tem que assistir todos os jogos da NFL para poder comentar no seu podcast, o jogo do Contra os Cardinals, vamos fazer um pouco diferente, né? Porque o jogo em si não foi importante, né? O resultado acabou sendo, mas o jogo em si parecia um jogo de pré-temporada. Começou ali com o meio que dormindo ainda, lembrando o jogo contra os Vaders. O Cardinals ali na segunda jogada, na terceira fez um touchdown e depois não aconteceu mais nada pro Cardinals, né? O nosso ataque andou ali bem capenga no comecinho, mas a gente foi para o intervalo já com... Um pouquinho antes ali do intervalo a gente fez mais um touchdown, deu abriu uma boa vantagem. A gente foi para intervalo, tive 14, 21 a 13, né, Lucas? 13. 21 a 13, e isso foi o que aconteceu do nosso jogo, porque depois do intervalo, acho que no segundo drive do ataque dos Cardinals, teve mais uma interceptação do Gibson, né? Gibson fez a interceptação, e ali só entrou o Terrão já no terceiro quarto, Nick Bossa nem entrou mais em campo, Trent Williams já não entrou, já era um Jalen e do terceiro, quarto em diante só foi piorando. Cada vez entrava mais reserva. Entrava reserva do reserva. O nosso grande... O, como que é o nome dele mesmo? O outro quarterback? O reserva? o Johnson, né? Johnson. 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 Entrou. Eu não lembro. Ele não fez nenhum passe É isso mesmo?
2: Eu acho que não mesmo.
1: <risos> o cara só entrou pra tentar fazer handoff isso mesmo. E, e não foi nem handoff bom. Foi pro, Jor pro Jordan Mason e pro, pro Davis Price. Né? Então foi... Era o terrão. Total, total, total. Foi um Graças jogo bem... Deus, né? Foi um jogo estranho, né? Sabe quando parecia um jogo de pré-temporada? O terceiro jogo da pré-temporada em que coloca os titulares, o titular joga mais ou menos, abre um placar ali, depois só Sol reservas. Chegou um momento que nos Cardinals também já tava só os reservas, né? O, o Carol Clemente foi o principal corredor, apesar que provavelmente ele é o titular agora. Com um, 200 mil lesões no do, do Cardinals. Uma hora eu vi um tal de Ingo deu, nossa, o Mer... O... <risos> o Ingram ainda tá jogando no Cardinals. Vocês chegaram a ver o... Só que era o... Como que é o nome dele? Que um Ty Ingram.
2: Ah, o Running Back, né?
1: É, Running Back. É, o Running Back Ingram. O Mark Ingram ainda tá jogando no Cardinals. Mas ele tá no Saints agora, né? Voltou pro Saints, se não me engano. Né? O Mark Ingram, Sempre
3: perguntar um, pra mim, ele sempre esteve no Saints.
2: <risos> ele passou, passou as é, temporadas tá... de férias no, no Ravens, né?
1: Ah, é. Foi no Ravens. Ele jogou bem no Ravens. Eu lembro que...
2: É, bem...
1: Ele virou o principal running back lá no jogo, mas eu
2: acho que foi por causa de lesão, né? Não foi ruim, vamos dizer
1: Nossa, ele jogou contra os Sornay na semana 12. Teve 4 tentativas de corrida para 10 jardas. Jogão, né? Foi aquele 3x0. Bom, mas nisso, o nível do jogo foi baixo. Foi um jogo bem ruimzinho mesmo. O que contou foi a vitória e o Brock Purdy continua ali com as incríveis marcas de pelo menos 2 TD por jogo. Nesse né? aqui foi 3 e 178 jardas. Lá dos Cardinals, o grande David Blow fez... 14 passes, não, 16 passes completos de 18 tentados, só que 2 foi pro Farniners, né? Então, duas <risos> interceptações e também 180 jardas, o que comandou o jogo dos Farniners mesmo foi o um jogo corrido, né? 45 jardas do McCaffrey, 55 de Elijah Mitchell voltando aí da lesão, voltou bem, né? Teve poucas tentativas, só 5 tentativas e conseguiu uma média de 11 jardas por carregada e os dois TDs também. Corridos foram deles e Bom, depois o terrão não conta, né? E jogo recebido ali, o Brandon que fez quatro recepções para 59 jardas. McCaffrey, segundo melhor recebedor, com 34 jardas. E o Kiro, principal recebedor para TD com dois TDs. mas O, o que, que acharam? Johnson não, ap
2: não apareceu no, no, no box score, né? Porque ele não fez nenhuma tentativa de passe. Puta Isso, é. e,
1: e ele <risos> jogou o quarto período inteiro.
2: Porra, parece que o cara nem jogou. Quem olha aqui o, o box score fala, ah, o cara não entrou em campo. Tá não, é,
1: é que foram... <risos> eu ia falar foram três treinados, mas não foi, né? O primeiro foi três corridas. Teve uma falta, por se não engano. Ah, não. Teve uma, uma corrida negativa do, do Jordan Mason, que ainda teve uma corrida de oito jardas. Ué, como que esse aqui não foi first down? Daí um, um outro que foi um first down corrido, também quatro corridas. Ah, que o
2: Fernando? Só queria correr, né? Pô, mas que é. chamar um screen só pro cara aparecer aqui no box score,
1: né? Nossa, pior que... Nada, 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 só os running back correndo, mas lembrando que teve um lance que o running back foi o Brock Purdy. <risos> uma jogada foi uma read option desenhada por Brock Purdy correr, não deu muito certo. Que eu acho que o. Eu... Quem quer o running back? Eu acho que é a Elijah Mitchell. Eu quero o running back. Eu, acho, eu acredito que foi quase uma speed option, né? que é os dois correndo pro mesmo lado, só que um, uma corrida mais externa e o outro mais só do lado do tackle mesmo ali. Pelo acompanhando o Teco o running back acompanhando o Teco que deu para teoricamente, era para correr em campo livre, né? Para não ter que quebrar nenhum Teco Só que já tinha um recebedor ali, ele não teve muito para onde correr. E no treinamento, durante a semana, ele realmente correu como running back. Se você procurar aí os vídeos dos treinos da semana, ele tava como running back em alguns snaps. Ele recebeu o handoff, saía correndo e tinha que pular uns obstáculos no meio do caminho. Loucura ou vai ser isso aí mesmo, Alan?
2: Loucura. Loucura.
1: Loucura. <risos> O cara não tem físico pra isso, né,
3: Lucas? desconfio que não, né? O bom, cara não é uma mistura de do Bolt com, com coisa.
1: Bom, o placar final foi 38 a 3 É incrível como esse ataque dos 49ers não tá, não tá correndo tão bem. Você não vê tanta jardagem, mas devido aos turnovers da defesa, eles estão aproveitando esse, esse final de semestre aí, né? Esse final de temporada. Mas o que você que achou no geral do jogo, Alan? parte que você viu aí?
2: É uma coisa que, o jogo foi meio parecido, tirando o, o clima de ritmo de férias, né, do, do pessoal, é, principalmente do Cardinals, né, que já estavam pensando no, nas férias mesmo, é, tem chamado a atenção a capacidade do, dos 49ers, né, principalmente da comissão técnica da defesa, de fazer ajustes, né, então a gente tem visto os segundo tempos, parece que o, o time, a defesa, Cresce, chega uma hora que uma vez pá, teve aquela sequência lá que eles estavam, ficaram acho que três, quatro jogos sem tomar ponto no segundo tempo, né? E, e ao, teve chances de tomar fio de gol e acabou não tomando porque enfim, o time pessoal do touchdown acabou indo para a quarta descida. Então é, foi mais coincidência de não tomar ponto do que necessariamente. É, o, que a defesa realmente acabou com, com o ataque adversário, mas o fato é que você vê que a defesa tenha jogado muito melhor no segundo tempo, né, então mesmo, não que tenha jogado mal no primeiro tempo, né, tirando o jogo contra o Raiders, mas mesmo quando o time tá é, jogando bem no, segundo no primeiro tempo, parece que no segundo tempo a defesa vai vai além, né, então ela gera mais turnovers, ela toma menos pontos, ela devolve a bola é, para o ataque mais rápido, em posição melhor de campo, e tem sido isso uma constante em todos os jogos, né, quando foi um, dois jogos, eu falei, ah, coincidência, mas já estamos, depois da Bay praticamente todos os jogos aconteceram isso, né, o único que a pontuação não, não refletiu isso foi contra o Raiders, mas se você olha o jogo, eu, depois eu revi ele no all 22, o Redis não fez tanta coisa no segundo tempo no jogo, a defesa começou a parar o jogo corrido, o problema é que eles tiveram umas quatro jogadas ali que foram meio freaks, né, que teve a, aquela é, face mask do, do Fred Warner, né, que era para ser um, ia forçar o punch acabou mantendo o drive vivo, aí o touchdown na sequência do Davante Adams, que foi que o quarterback escapou do pocket e foi um scramble total, e daí foi falta na, na linha defensiva do Farnales, então assim não era um lance que não era para ter acontecido. Teve aquela bomba pro o Davante Adas no final. Que, porra, puta milagre ele pegar a bola. E mesmo assim, parece que nem pegou, né? Que era você... É, eu
1: acho que é. não pegou. Ainda então, que se, não você pegou. Tira,
2: se você tira esses dois lances, dois, três lances malucos. É dois touchdowns que eles não fariam, né? Então, a pontuação do segundo tempo ia ser três pontos, seis pontos. Mais ou menos o que a gente tem visto aí, né? Então, e outro o não foi a mesma coisa, né? A gente tomou alguns pontos no começo do jogo. Alguns lances também meio fortuitos, né? O primeiro touchdown foi... Foi essa coisa de fazer uma jogadinha de pegadinha, mas aí no segundo tempo parece que a comissão técnica avalia lá onde é o ponto fraco e falou: acabou a brincadeira, porque aí é um turnover atrás do outro e aí a bola já recupera a bola na, na red zone do, do, do adversário e já sai um touchdown. E, pô, dois, três drives matou o jogo, né? Porque a defesa devolve a bola pro o ataque em posição já de pontuar. O ataque está correspondendo, está né? fazendo mais touchdowns do que, do que ficando para field goal e. Isso... Tomara que continue, né, porque eu acho que é mérito deles grande agora, né, bem que a gente não pegou times muito bons assim, mas não tem bobo na NFL também, né, então assim, você pegar 7, 8 times em sequência, em todos eles você quase que anula o adversário no segundo tempo, é... não é qualquer um que consegue fazer isso.
1: o coach, não tem bobo na NFL. <risos> é... e aí Lucas, o que você achou do... do geralzão do jogo?
3: Ah, não achei muita coisa não, cara, assim... O joguinho, o joguinho meio bosta, né? embosta bosta não, porque a gente é... ganhou mesmo. Fala, os caras colocaram os regendo, do Madden lá, ninguém se machucou. No final, todo mundo aplaudiu o DJ Watch. Tá valendo. Todo mundo...
1: bonito né? Pelo menos a nossa torcida também aplaudiu, né? Porque ele não é tem identificação nenhuma
3: com os Cardinals,
1: né? Que se tivesse, a torcida podia reclamar qualquer coisa. O Cardinals é minúsculo, né? Então
3: nem conta também a verdade Mas ele tem com o Texans, né? Que é tão minúsculo quanto. <risos>
2: assim... <risos> Pelo menos o Cardinals é o mais tradicional, né? O Texas... Cada antiga isso aí, poucos pouco vão entender. Poucos vão entender isso aí. O... O, o joguinho foi realmente desnecessário, né? Podia ter feito uma simulação no Madden e o resultado que desse ali tava valendo. Os dois times topavam e... e seguia a vida,
3: né? É. No final teve uma hora que eu não, acho que eu não tuitei isso, mas eu fiquei, pô, se o juiz chegasse ali, acabou, vão todo mundo embora, acho que todo mundo aceitava. Sim, essa hora provavelmente não era no finalzinho do jogo, era tipo no meio do terceiro quarto.
1: <risos> é, chegou um momento que o J.J. Watt, o último jogo dele, não, nem vou jogar o final, foda-se. <risos> foi basicamente isso, né, o cara foi substituído, <risos> meio que tipo, ele saiu do campo no Minutes Netsworn, né? ele saiu do campo todo mundo só pra aplaudir ele, tipo, não, não importa. Só sair do campo aí pra é, ser aplaudido. puta jogo a... deprê, né? Os caras
2: estavam com o quarto quarterback, foi... o técnico sabia que ia ser mandado embora, o DJL tá, tá se aposentando. Porra, não tinha... <risos> tinha uma motivação de nenhum dos lados nesse jogo. Bom, mas mesmo assim a gente ainda jogou
1: e teve o um melhor em campo. E quem que foi o melhor em campo, Alan? Vixe, Quer dizer, Lucas mano. primeiro, né? Pra... De... Deixa o Lucas concluir. Eu já fala o melhor em campo, Lucas.
3: Tô tentando lembrar quem que eu votei na live lá do, do Sandro. Foi no McEffie, se não me engano. E eu acho que foi o Gibson, hein? É isso que eu falei, votar tá no Gibson. Mentira, eu votei no Gibson, tá certo, verdade. Eu lembro que. Eu lembro que.
1: Eu votei no Gibson e mais alguém votou no Gibson, acho que foi você.
3: Eu mesmo. Porque,
1: querendo ou não, eu nem né?
3: lembro quem que eu votei pro Motorradio. Duas interceptações, né? Isso aí. Ah, e, e. Não só as
2: interceptações, né? A temporada toda, mas. O fato dele estar tá lá, é, liberou o Jimmy Ward para ser o nickel, né? Então, a gente, não vou dizer que melhorou duas posições, porque eu acho que o Jimmy Ward conseguiria jogar tão bem, até talvez melhor como o safety. Mas no todo, né, a soma das duas posições, a gente com certeza melhorou a defesa.
1: Você acha que o Jimmy Ward, que essa formação é melhor que o, o Mac e o, o Ward
2: safety? Hoje, Querendo sim,
1: né? ou não, é, é, o Mac ainda é pro futuro, né? Difícil é difícil o cornerback dar tá tão bem no porque começo. porque né?
2: o Jimmy Ward, que não aparece muito pra, pra torcida, mas é, o fato dele de estar... Até, eu eu, eu tweetei isso hoje, até quase ninguém viu, mas ele, o fato dele de estar no, como comunique ele tá na linha de linha de o tempo inteiro, né? Então ele é muito mais envolvido no jogo corrido do que ele era como safety. E ele é muito melhor no jogo corrido do que o Cauan Williams que não era ruim, mas o Jimmy Ward é muito bom para um defensive back no jogo corrido. É, você pega a nota dele do PFF é, é acima de 90 né, para a posição dele. Então, muito do, da melhora que a gente viu nessa defesa do 49ers para o jogo corrido, mesmo com os problemas que a gente tem lá no meio da linha defensiva, né, que o Armstead ficou fora há muito tempo, o quase que não jogou a temporada inteira, machucou, mas todos os outros caras que a gente tinha no meio machucaram em algum momento. É, e mesmo assim, a defesa segurou muito bem. É a melhor defesa contra o jogo corrido na, da NFL esse ano. E boa parte disso é, é porque a gente teve essa, esse upgrade na, na posição de nickel, porque é muito envolvido no, no esquema do Foreigners acaba sendo muito envolvido no jogo corrido. E às vezes, ele pode até não fazer a jogada, mas é, ele força o ataque a, a fazer talvez uma jogada que não é a que eles gostariam de fazer, não correr pelo lugar que ele gostaria de correr, porque o Jim Ward está lá para fazer a o, o bloqueio, né? Então, a gente acaba não, não enxergando, às vezes, o impacto que os jogadores têm é, quando ele não faz a jogada, né? Mas é, com certeza, podemos pensar isso no Nick Bozo, né? É, nem toda vez ele vai ele vai conseguir fazer o um sec ou, ou gerar uma pressão, mas com certeza ele impacta toda a jogada porque o ataque <risos> tá preocupado toda vez em como é que vai fazer para evitar que ele vai chegar no quarterback.
1: Bom, oh, então, o melhor jogador para mim é o Gibson também, Para você quem é quem, Alan?
2: Também, Gibson também.
1: Gibson, né? É, acho que eu, falando no flags, né? Que o acaba tendo um esquema interessante, porque o Jimmy Ward acaba ajudando no jogo corrido, do Fred Warner no jogo aéreo, daí libera para os caras, tipo, Gibson, que querendo ou não, ele não seria titular em outros times da NFL. Ele tá sendo titular na defesa dos Fernandes, que é uma das melhores da liga, e tá se destacando, né? Tá parecendo muito Sim. melhor do que
2: você esperava. É, o, o esquema dos Farnanis, os jogadores, né? Não vou dizer que os esquemas, o esquema, mas os jogadores dos Farnanis, as, as estrelas que o time tem, né? Acabam favorecendo... É, pro time, os jogadores ali é, conseguirem... Medianos. É, <risos> até medianos para bons assim, mas que eles conseguem entregar mais do que eles entregariam em outros lugares, né? Agora, é, uma coisa que eu acho relevante é assim você vê que os 49 não investem muito em safety, né? A gente não foi <risos> atrás de ninguém em, em free ace nos últimos anos mesmo o Rufanga foi um... O
1: último um... que eu lembro é aquele que saiu do Colts BT Sim, mas eu digo nessa
2: gestão, né, do, do Shanahan e do, ah. e do Lynch e tal. Okay. A gente não investe muito em safety, né? Então, pega lá, cara, no terceiro round, quinto round, é, pô, pegou agora esse, o George Odom, que é mais para jogar na, no special teams, e se precisar, tapa um buraco lá. Pô, pegou o Gibson, que tava sem time, né? Então, assim, não é uma posição que o time investe nunca. O único jogador que eles investiram em safety é o Jimmy Ward. Então, você percebe que na cabeça do... do do Schenner, né, do, da comissão técnica e, e, e do front office, ele é um dos jogadores que realmente faz a diferença né, para defesa. Fala, eu, esse cara aqui vale a pena eu investir porque é, além do que ele faz pra ele, ele acaba facilitando a vida dos outros jogadores em volta dele. Então eu posso ter ele, que eu não vou pagar uma fortuna, mas vou pagar mais do que a média, e graças a ele eu vou ter dois, três ali que eu vou pagar o que der. Eu vou pegar uns caras só pra tapar um buraco. É, a gente tem alguns desses jogadores e o, e o Jimmy Ward é um deles, apesar de não ser tão falado.
1: É, teve rumores que o Jimmy Ward recebeu uma, ia receber um contrato melhor, né? De outros times e resolveu o do Fortnite, porque não é um contrato grande o que ele assinou, né? Não chega é, a 10 milhões por ano, 28 é 9, milhões em 3 anos.
2: É, é, 9 milhões e pouco por ano. Não é
1: pouco. É, 9,5. É. <risos> Pra gente, qualquer coisa é muito, né, Alan? Mas aí, um não... aninho desse me resolvia a vida. Tá bom, né? não precisava mais trabalhar, né? <risos> <risos> bom, mas é isso, então. Deixou o Gibson capa desse querido podcast. E agora vamos falar o que importa, né? Vamos falar de playoffs. Bom, Alan e Lucas, vamos finalmente... Chegamos no grande momento. Acabamos de jogar contra o Arizona e agora o nosso objetivo é voltar para o Arizona, né? Fina... chegar no Super Bowl, será no Arizona? Qual que foi o Super Bowl no Arizona? Acho que foi... Não faz tanto tempo, né? Foi o 49. 49. Do, do Malcolm Butler.
2: Ah, tá. Aí, ó. Boa. Aí, dá ó. sorte pra gente esse, esse opa estádio. Indiretamente, <risos> dá sorte mas dá. Pra <risos> Bom, é... Pra gente ir pro Garoplo, né? Então tem que lembrar isso. Oh, é. É quem que era o reserva? Ó lá, já
1: anota. É. Quem que era o QB reserva?
2: Pois é. Você vê já que tudo tá conspirando na pro nosso ali. modelo estatístico. Uma dele estatística de Deus <risos> Como que era mesmo? o Não, Temos lá, a gente tem o Wes Welker, que foi embora, graças a Deus, todo mundo falou que eu tava exagerando, mas você vai ver só, ele foi embora, nós vamos ser campeão, tenho certeza disso. É, os quarterbacks, que o titular era do Norte da Cold State, e o Reserva já tinha sido titular do time, já tinha levado o time a vitórias nos playoffs. É. Ah, a, os nossos recordes com o Shannon são exatamente a mesma sequência que tinha com o Bill Walsh. E o Bill Walsh, no, no quinto ano dele também, sexto ano, né? Ganhou a, a conferência e foi pro Super Bowl. E agora temos mais, né? Temos o um paralelo com o, o Rams de 99, com a chegada do Brock Purdy, que é o novo Kurt Warner. E Ou tem o Nick também. Foles, a... né? é... Oi?
1: Ou Nick Foles?
2: É, qualquer um serve. Novo Tom Brady, pra mim, qualquer um deles resolve. E, <risos> e temos também o paralelo do do Vereth, né? Que quando ele jogou a temporada inteira, a gente nem pro playoffs foi. É quando isso. ele jogou é três isso. snaps, a gente foi pro Super Bowl e agora zero snaps, não dá pra ser melhor, né? Então, certeza. A única coisa que está preocupado pro modelo estatístico agora é essa história do Garópolo, Porque Ih, essa ontem que ele ainda tá andando de scooter, né? Parece que é, talvez não, não dê para contar com ele como no banco de reservas nos próximos jogos, talvez só para o final de conferência se o time chegar lá. E aí, tecnicamente, ele ainda é o quarterback, é um, é um dos quarterbacks backups, né? Mas ele não é o backup imediato. Eu não sei como é que eu encaixo essa informação no modelo estatístico. Eu vou ter que jogar os meus babalorixás aqui para descobrir se isso é um problema ou não. Mas se Deus quiser, ele vai voltar, vai sentar no banco ali do, no Super Bowl e vai garantir esse título pra gente.
1: Nós não somos muito supersticiosas. Beleza. E dito isso, vamos falar então do
0: jogo de futebol. Destroy all life. Destroy all life. Destroy all life. Destroy all life.
1: Sábado, às 6 e meia, o São Francisco Fernandes enfrentará ele, Seattle Seahawks, pela terceira vez esse ano, né? O Seattle que tem a décima segunda melhor defesa, é, desculpa, 12 segundo melhor ataque, décimo sexta melhor defesa, o ataque sendo o 12 segundo passe, 18 oitavo corrido. Já o Fernandes está como o quinto melhor ataque, segunda melhor defesa, décimo, sendo o ataque de décimo, sei lá como chegou em quinto melhor ataque, mas é o 13 terceiro passando o sétimo correndo. Estatísticas gerais: Seattle vem lá com um grande de, gênio Smith, né? Caramba, passou 4.282 jardas, 30 TDs, 11 interceptação.
2: Recorde da franquia.
1: Oh, é melhor. Há algum tempo eu não vi um QB tão bom assim em Seattle, hein? É. É, 69% dos passos completos. E o Kenneth Walker, que é o retorno e o running back, passou das mil jardas, mesmo com as lesões, né? 1.050 jardas, 9 TDs, o Hulk mandou bem, hein? Sim. E a dupla de recebedores com o DK Metcalf, 1.048 jardas, 6 TDs e o Tyler Lockett com 1.033 jardas, sendo 9 touchdowns. Bom, o 49 né, Você já conhece o grande time de Santa Clara, tem como que ver QB, ah, não, peraí, é o Perth, principal corredor McCaffrey, recebedores, está com o, o Brando Ayuki com 1.015 jardas, passou das 1.000 jardas,
2: como a gente havia previsto, né? Trazou só um pouquinho, mas a gente falou que ele chegaria lá. <risos> Ufa,
1: Jordi que disparou ali no finalzinho, né, com 765 jardas e 11 touchdowns. Melhor marca dele, né, por muito, porque eu acho que tinha ele conseguido uma temporada de 5 TDs, né? Naquela temporada lá que ele bateu o recorde de recepções, não foram só 5 TDs. E esse ano aí ele foi o principal alvo na endzone. O que, que vocês esperam desse time de Seattle? Principalmente do ataque, Alan.
2: Russell Wilson joga? Não. Não joga. Então, eu espero, espero derrota do, do Seattle.
1: <risos> Bom, como que você acha que eles vão apresentar aí? Vai ser mais corrida? Vão aproveitar ali o Lacon Treadwell, o outro recebedor que eu estava tentando lembrar quem que era.
2: Eles, têm, eles tiveram um ataque bem prolífico nessa temporada, né? Mas uh, contra os 49ers especificamente eles não conseguiram produzir muito, né? É, nem no jogo corrido, nem no jogo aéreo. Eu não sei dizer se talvez o jogo aéreo deles dependa muito do jogo corrido, né? Porque você acabou de falar, é a produção do Kenneth Walker, né? E antes dele entrar, o, os running backs também estavam produzindo já bem. E, e acho que isso acaba abrindo um pouco de espaço para o James Smith que não é um cara que é, se vira sozinho, né? Ele precisa de um pouco de espaço. Ele já ele mostrou que se tiver bola em profundidade, tiver espaço, ele vai acertar bons passes. Mas eu acho que muito dessas oportunidades depende do jogo corrido também tá, do ataque tá, tá bem equilibrado. E contra os 49ers talvez eles não tenham achado esse espaço do jogo corrido, né? E, e ficou mais unidimensional. Pode ser que por isso que eles não conseguiram produzir bem. Eu, na verdade, também não tô nem aí qual que é a razão. Eu só quero que continue é, do jeito que tava, né? Que eles é, não, não é, ameaçaram muito os 49 na, na defesa. E o único touchdown que o ataque deles conseguiu contra os 49 foi no último drive do segundo jogo, segundo confronto entre os dois times, né? Então, se a gente seguir nessa mesma tocada, tá ótimo.
1: E Lucas, o que você espera desse ataque de Seattle?
2: Eu
3: espero... Eles não façam nada, tá? Falando sério. Sim, eles tiveram bastante problema contra... Fugiu a palavra, caramba. Contra times decentes. Contra times, né? Contra times... Todo, todo time da NFL é decente, né? Se você for... Contra os não, os não bostas. Isso, não bosta, é, não bosta é melhor. Mas eu acho que hum, talvez seja... Tô, parece que eu tô um, um coach aqui, né? Tem uns dois minutos que eu tô falando, mas acabou que eu não falei... Não falei nada. Enfim, acho que eles, vamos tentar explorar bastante o Lenor Seja com o Metz seja com o Lockett re, revezando para pegar eles. Acho que seria esperto da parte deles colocar o Metz mais vezes por ali. Eu não sei se os Fornais né? vão colocar o Chavales Watch para acompanhar. Porque fora isso, sinceramente é difícil. Vendo o que eles têm, comparando com o que a gente faz de melhor. Pô, eles vão correr... Boa sorte de passar pelo meio com o Armstrong. O Kevin Givens deve voltar. Tem o Warner e o Greenlow, O Greenlow também deve jogar. né foi poupado em domingo. Não tem talentos que preocupem a gente. Acho que o foco deles tem que ser atacar o Lenor, Porque é a única... E evitar turnovers. Né? Igual no, naquele jogo de Thursday Night. Né? Que a gente teve lá em Seattle. Que o jogo parecia que ia ficar equilibrado. O maluco deles lá soltou a carne, a gente fez o TD na sequência e nunca mais olhou pra trás. Porque a chance deles é essa.
1: Bom, é, já a defesa tem alguns bons nomes, né? Principalmente os calouros aí tão, vieram muito bem, né? Esse ano. O cornerback foi o Turk Acho que é o principal destaque agora deles na defesa, não sei o que. Analisa todos os jogos de todos os times da NFL. É,
2: <risos> eu virei o PF agora. É, eu. Com certeza, para o
3: futuro, é o que
2: eles mais estão apostando, né? Porque é uma posição premium e o cara chegou bombando. Até antes da, da temporada, eu estava ouvindo um podcast no The Athletic e eles estavam falando da reconstrução do, de Seattle, né? E aí eles falaram, ah, pode ser que seja mais rápido do que a gente está esperando, porque eles draftaram dois tackles que parecem bons e dois corners que parecem bons. E se acertou os dois corners e os dois tackles, aí é questão de achar um quarterback e a espinha dorsal está montada. Aí eu tava vivo e falei, porra, também, lógico, né, se acertar todo mundo, mas quem que acerta todo mundo, né? E, mas filhos da puta, parece que os dois tecos deles são bons mesmo e, e esse corner aí é, ficou pau a pau ali com o sócio Gardner entre os, os principais rooks na defesa, né? Então, eu não acho que eles acertaram dois corners no nível que o cara falou, mas pô, se acertou um corner e dois tackles, puta merda, né? fazia é, tempo Mais
1: que é que a gente alguns anos, né?
2: Ia... <risos> é, e, e, e eles também, né? Fazia tempo pra cacete que eles não acertavam nada, né? Então, a hora que a gente acha que vai morrer essa desgraça, volta com tudo. <risos> mas... É... Até perdi a pergunta o que é eles estavam tá falando, O que é por responder? Não, só,
1: só falar da defesa deles no geral mesmo.
2: É, a defesa deles oscilou muito, né, no quadro, é, até brinquei no podcast do Legs, que podia apostar em quem fosse jogar contra eles no Fantasy, que bombava o direto. Aí, do meio pra frente, eles deram uma melhorada na defesa, e foi até curioso, porque a defesa parece que melhorou bem quando eles começaram a perder um monte de jogos, né, então tava melhor quando eles estavam tomando ponto. E Mas agora, no final, eles foi meio... Uh, não dá pra saber, né. Um, um jogo eles iam bem, um jogo eles iam mal, contra os Panthers, que não cai na categoria que o Lucas falou de não bosta, <risos> é, pô, o ataque dos Panthers passou em cima deles como se não tivesse ninguém na defesa. Né? Principalmente por o Reed dos do parece que, depois da Bayern, é, engrenou um outro nível. né Você vê que os jogadores estão, principalmente os mais jovens, no meio da linha defensiva, parece que se acharam no bloqueio ali. É, normal, né? O pessoal não tinha experiência. Então é, o jogo de, Os bloqueios são muito em conjunto, então você tem que pegar um pouco de entrosamento. Então acho que é, faz sentido. E eu tô curioso para ver como é que vai ser a performance contra essa defesa. Eu, no outro jogo, o Brock Purdy tava bem limitado, né? e assim A gente já viu, o Garoppolo jogou na semana 2, também tava meio limitado, né? Voltando de lesão. A gente viu depois contra os Broncos, o quanto que o Garoppolo ainda tava recuperando o ritmo, né? E mesmo assim, ele meteu ponto para caramba esse ato. E o Brock Purdy tá jogando num nível até acima do que o Garoppolo tava nessa temporada, então... Em tese, era para ele ter condição de fazer até melhor. Mas como ele estava limitado naquele Thursday Night, né, bem limitado fisicamente, não foi a melhor, a melhor amostragem. Então, vamos ver. Tomara que nesse jogo ele não sinta a pressão dos playoffs e, e entregue o que ele vinha entregando. Porque se ele fizer melhor do que o Garoppolo fez contra a Seattle, é para meter mais de 30 pontos né?
1: Bom, e aí Lucas, o que, que você acha da defesa de Seattle? Aqui? A renovada, né? E ainda tem o Bruce ele ali. E o Pana Ford, que são veteranaços. Tipo, o
3: Nick tem Goss, Belor, Deus, né? Viz,
1: né? Nick Belor. Nick Belor. Já Niners, um não é uma lenda, verdade, lenda, isso, Lenda,
3: lenda, lenda. Ele voltou a ser na NBK, no Nick Belor? Eu acho que, acho
1: que sim. sim. Ele ficou de fullback uma época, né? Isso. Mas acho que ele faz as duas agora. É o famoso
3: jogador versátil, né? Joga mal em várias Philke. posições. Jogador Fiuk. Isso. Cantor, ator e modelo é ruim nas três, né? Isso. <risos> Linebacker, Special Teams e fullback. É ruim nas três. É, sim, o Alan comentou o negócio lá do Purdy, não sentia pressão. Eu confesso que eu tô, assim, levemente borrado disso acontecer, tá? Por pu puro medo mesmo. Não é nada muito racional, não. Mas eu lembro que também, é quando a gente foi jogar contra eles... Falava-se muito que de a defesa deles contra o jogo corrida era uma peneira absoluta. Que o McAfee ia correr para a distância de Seattle até Santa Clara, não ia nem ser tocado, coisa e tal. Eles fizeram um jogo decente contra o nosso jogo terrestre. A gente ganhou o jogo basicamente em duas big plays pro o Kiro. Então também é outro pezinho atrás que eu tenho. Mas no papel, cara, é, é bem favorável. Eles jogaram decente contra aquele, aquele jogo? Beleza, mas... Se for basear em números, cara... É, é... é o fato é... de jogar em casa, ajuda bastante, né? É. Pro PURD.
1: Bom, é... Outra coisa que vocês não notaram é que do outro lado também tem um... Quarterback nesse experiente em playoffs. Na verdade, é NFC inteira, né? Tirando o Tom Brady, que não conta. Tem o... É tem o Kirk Cousin, tem uma vitória em playoffs. Tem o Deck Prescott, tem uma vitória em playoffs. E só. só. Restante Restante, quase nunca nem viu uma, um joguinho de playoffs.
2: É que o Jane Smith já tá jogando com o dinheiro da casa, né? Ele já tá no lucro do lucro do lucro, né? Se ele ganhar um jogo do playoff, então, tá aí que essa festa na off-season no, no contrato. <risos> então acho que ele vai sem pressão nenhuma, porque ninguém espera que ele vá ganhar, ninguém esperava nem que ele fosse classificar pro playoff. Então ele Nem, tem nem nada se a aprender, né?
1: esperava, né? Nem...
2: nem se esperava.
1: Com então, ou ele... sem Jenny Smith? Tá,
2: é... É, não, não é para ele sentir muita pressão, não. É, acho que eu, eu Eu não tenho visto o Pudge tão. É, é, não parece um problema tão grande para ele. Acho que é normal. É, os, os experientes, né? Sem você ver que sente tipo, na, na, nas primeiras vezes que, que vai para os playoffs, mas não não tô tão preocupado para esses jogos em, em casa. Por avançando, se o time conseguir avançar e né, tiver que fazer um jogo fora de casa aí me preocupa mais porque já vai ser também aquela que você começa a pensar porra, a gente tem chance de ganhar, né quando você começa a ver que você pode ganhar <risos> aí, aí que aperta o braço
1: o jogo, vai ser, eu nem comentei né vai ser no Levi's Stage, vai ter transição de ESPN, Star Plus, tudo bonitinho porque vai ser o único jogo do horário no sábado, tá, não se esqueçam o jogo no sábado, 6 e meia já falei isso não é o jogo principal da noite, não sei porque não vai ser qual que é o segundo jogo mesmo? Jackson é contra... É, é... Ah, isso. É, a sorte, eu acho que o pior é, antes de começar a sair algumas notícias, esse era o um jogo com o maior handicap de 9 pontos, mas daí o Tua perdeu mais alguns miolos, né, vai, ainda continua no protocolo de conclusão, e o Buffalo ficou favorito, acho que por 14, 13 pontos já contra Miami, então esse é o segundo maior diferença dos jogos dos playoffs nessa rodada de wildcard. Uh, Lucas, tem aí a tabela do injury report desse jogo? E temos alguns retornos, né? Eu, Peguei no eu contato. Eu é. de
3: cara com o report deles. Assim, achei o nosso aqui, ó. Não treinaram, a gente tá gravando isso na quarta-feira. Jimmy Garoppolo e Embry Thomas, só. Os demais, todos Ué. eles treinaram, pelo menos, com, com limitação. Arik Arnstein, Aaron Banks, que não jogou domingo. Flanagan Falls, que saiu domingo com o pescoço, tá treinando um pouquinho. Dre Greenwell, que não jogou... Tá treinando limitado. Já vamos aqui logo. Christian McCaffrey. McCaffrey tá treinando limitado. Já tem bastante tempo, né? Mas tá indo pro jogo. Assim, não preocupa. Bom, do
1: lado do Seattle, não saiu nenhum injury report aqui pra mim. Só tem algumas estimativas, né? Que alguns aí, foram reportados algumas lesões. Tem aí? Aí.
3: Não treinaram. O cornerback tenho... Crawford, que eu não sei o primeiro nome dele. Ruben é... Hein? Crawford. É cornerback. Não, não sei. Ele não tá na minha lista de jogadores certo? Seattle. Enfim. <risos> ah, Xavier Crawford. Ah, o Xavier D Crawford. DJ Dallas não treinou. Defensive end, Harris também não treinou. Mais dois jogadores uhum. de linha ofensiva aqui, o Haynes e o Gabe Jackson. O Kenneth Walker também não treinou, isso é importante. E o Al Woods, o nosteco. O Al Woods, ele tá colocado aqui como o Aquiles, mas também como o descanso, né, então... Pode ser que rola. Esses são os que não
2: treinaram? Que não
3: treinaram. É, o. Noah Fent treinou? Noah Fent treinou limitado. Okay. Ele e o Evanil, o safety. Ok. Bom, acho que o principal jogador aí que
1: o Lucas falou foi o Kenneth Walker, né? Ah, é,
3: o Gabe Jackson
2: também,
1: É, o meio
3: O dele já não é lá essas ah, coisas. Tá. Se alguém ficar fora, só pior.
1: É, o Gabe Jackson foi descanso de veterano. Isso.
3: Ah, então é. é legal.
2: É.
1: Droga. <risos> o, num a Walker não treinou mesmo, hein?
2: Ah, o que Estranho. a gente não falou que é importante é que provavelmente o jogo vai ser debaixo de chuva, né? Isso é uma merda.
1: Isso. E é, aparentemente o nosso time não joga bem em chuva, né? Não sei porquê. É, e... Alguns dizem que é porque equivale às diferenças físicas, né? O nosso jogo é físico, né?
2: Ah, eu acho que é, quando tem chuva, assim, ou condições climáticas ruins, né? Você nivela por baixo o jogo. Então, pro time que é favorito, é sempre pior, né? É, o Fortnite é um histórico aí de eliminações na época no Candlestick Park, né? As fotos antigas, porque as condições de drenagem eram bem piores, né? E também porque lá empossava tudo. Então era aquele puta lamaçal, né? Os jogadores tudo marrom. E, e eram ruim, porque o Fortnite tinha um dos melhores ataques aéreos, né? Não é que o time não era fico, mas a, o diferencial maior que você tinha, que era o, o potencial do jogo aéreo, ficava mais limitado, porque ninguém conseguia parar em pé no meio do lamaçal, né? Então, não é uma situação agora, nem de perto, né? o, quando chove, o jogo consegue ter ainda condições bem melhores, mas é, atrapalha com certeza, né? E a gente tem é, jogadores explosivos, principalmente depois da recepção, né? Então, quanto mais escorregadio e, e Menos rápido tipo, o gramado, pra gente
1: é pior, né? com certeza. Bom, é, só lembrando aí, um jogador que treinou já é o Dibble Samuel, né? Ele chegou a jogar contra o Cardinals, ele meio que pra retomar ritmo, né? Não foi tão utilizado assim, mas teve uma jogada lá que ele pegou uma bola, cinco 5 jardas atrás ali em scrimmage, com um jogador de Seattle em cima e ainda conseguiu o first down, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse lance, quase no, já no terceiro quarto, acho que segundo quarto, não sei. Ele foi bem pouco utilizado. Uma das jogadas foi um screen pass ali que ele resolveu jogar. Falou, ah, agora eu vou resolver jogar aqui. Bom, mas falando nisso, pode cravar o resultado, Alan.
2: Resultado? Como eu tenho acertado todos nessa né, temporada, não errei é nenhum. É, eu acho que vai ser... Pô, o Bird tá foda, né? Toda vez que eu falo um placar aqui, ele vai lá e pontua mais. Eu vou ver se eu mantenho essa minha, minha escrita. Eu vou falar que vai ser 28... A 17
1: Bastante ponto pra esse ato hein? Você acha que vai ser Garbage Time ou Fernandes nice que vai abrir no finalzinho?
2: Eu acho que, pô, a, a linha de Vegas é 9 é pontos, né? Que já é coisa pra cacete. Eu tô colocando 11. Historicamente, os, os rookies, quando chegam no, nos playoffs, eles não conseguem cobrir a linha, né? Então, se a gente for seguir a, a parte histórica, é pra diferença até ser menor do que os 9, 10 pontos aí. Mas eu tô apostando que o Prod vai quebrar essa escrita e vai passar um pouquinho da linha.
3: Ok, e você, Lucas? A gente tá cravando trinta e tantos pontos todo jogo, né? Praticamente. É. Eu acho que, pô, por ser playoff, pela, pela chuva, acho que vamos é ser um jogo mais. Nice, mais feio. Vai é ser 23 a 7 é nóis, é 23 claro. a nós, 23x7.
2: 23 a 7 é lindo, não é? Filho? Eu tô tranquilo, eu gosto. <risos>
1: gosto, gosto, gosto muito. Bom, acho que o jogo vai ser. Estou muito pessimista, vai ser 28 a 13 For Niners. Um TD por quarto, cada quarto um TD, tá bonito. Três do ataque, um da defesa, porque como vai estar tá chovendo, o Jimmy Smith vai tentar fazer aquele passe longo, né? Pelo metcalf que vai ser interceptado e retornado pro touchdown. Que é difícil, né? Pelo TD Gibson, longo. né? Pelo Gibson, <risos> não. Não, pelo... Redar ward, Vai estar tá na jogada ali. Confia. Pode... pode... Ele ia falar, pode tirar print, mas pode salvar no seu celular. Começa a gravar agora, e depois posta lá. E é isso acho que tá bom, né, gente? Não, não vamos reviver aí o que... que fica pra próxima aí o schedule do 49 Esperar acabar a temporada. Esperar o Super Bowl, a gente ganhar o Super Bowl, a gente fala da temporada. E aí, pode deixar seus secados, Lucas.
3: Bom, prazer estar de volta aqui nessa maravilhosa casa. Enquanto ainda estamos no Twitter, arroba 49 Brasil fazendo uma, entre aspas, cobertura do time e falando umas groselhas. Gente, um bocadinho um mais geral, é hey, off. Desfrutem. A gente tá... São os três caras aqui que acompanham o time já há mais tempo, já vimos muita nhaca, muita draga. Simplesmente se tá nos playoffs, acho que a gente viu muito menos do que time ruim. Então só de estar tá no mal card ali já é legal. Claro que a gente quer ganhar, se perder para tá aquele bando de pela-saco, todo mundo vai ficar puto. Mas vamos aproveitar aí, assim, esse belo final de semana. Vai ficar melhor ainda depois que a gente ganhar o primeiro jogo.
1: E aí, Alan, deixe seus recados, seu um mercenário.
3: <risos> sabe
2: as palavras do Lucas agradecer o convite a presença do Lucas aí também é, contribuindo na, no nosso conteúdo de hoje e, e tô no Twitter arroba endzone51 tô soltando algumas threads de estatísticas curiosas para o, as, da NFL e agora para os playoffs, inclusive soltei hoje 10 estatísticas interessantes aí do, do Aldo Card é, inclusive a do, a do Giants tá bombando mega dor tô, colo lá pra vocês verem, eles estão, começaram a acreditar que vai dar, e tô no YouTube também, canal do Endzone 51, agora no off-season, se der um tempinho, vou conseguir postar mais, e tô no, no No Flags, no podcast, que a gente retornou, quem puder dar uma força lá, um dólar para ajudar a manter a porta aberta e a, e a luz acesa, inclusive tô saindo daqui agora, voando para gravar lá o episódio
0: de bônus
1: dessa semana. Bom, eu tô pagando, então eu quero gravado na minha mesa, meia-noite, Alan. É, que é o Jailson o The Rush Brasil, nos acompanha nos principais agregadores de podcast, no Twitter principalmente, onde a gente posta ali algumas interações durante a semana e durante o jogo também comentamos ali algumas besteiras com as melhores análises embasadas em replay sem ver a da NFL. E Go Niners no 3? Bora! 1, 2, 3 e... Go, go Niners! Niners.